0: Dit is Relaas. In Relaas vertelt iemand een verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. Het verhaal van Peter start tijdens een koortsdroom in zijn kindertijd. Het is een verhaal over confrontatie met de anderen, met vreemde dingen die je als kind niet altijd kunt plaatsen. Maar waaruit je heel veel dingen leert en die je later levensloop kunnen bepalen.
1: zomerdag in de jaren 70. Het gezin waartoe ik behoor bestaat uit mijn broer die twee jaar jonger is en mijn ouders. Mijn vader is schrijnwerker, geen zelfstandige, hij pendelt iedere dag op en neer tussen Schellebelle en Brussel met de trein Hij gaat daar gebouwen afwerken, hout afwerken, deuren en ramen plaatsen voor een grote firma. Mijn moeder is huisvrouw, van opleiding naaister. Ze hoeft haar beroep gedeeltelijk uit door thuis kledij te maken voor mensen uit de buurt. Maar ze is heel veel thuis, ze is heel veel in ons gezin. Ze wil zorgdragen voor ons, voor mij, mijn broer, voor mijn vader. Ons huis, het ouderlijk huis, ligt op het platteland. Een plattelandsweg, wat afgelegen, enkele huizen maar in de buurt. En het huis zelf is omringd door een tuin. Dus het ligt ook nog wat verderop weg van de straat. Ik ben ziek. Ik lig in bed. Ik voel me misselijk. Ik heb koorts. Het is zomer, het is ook nog warm. Ik heb enkel een laken over me heen getrokken. Aan mijn linkerkant, de wand, de muur met het behangpapier dat me heel erg vertrouwd is. En nu ik ziek ben, kijk ik er nog meer naar dan anders. Ik herken de figuurtjes op het behangpapier. Het zijn dieren. Prettige, aangename wezens om naar te kijken. Ik verzin een verhaaltje over de dieren op mijn behangpapier. Ik neem deel aan dit verhaal en door de koorts krijgt het hele verhaal een extra diepgang zak ik verder weg in het verhaal. Ik denk, straks ga ik mijn hoofd naar rechts draaien, naar het raam toe. Ik weet wat ik zal zien, ik weet wat daar te zien is. De tuin, het gras, de zilverberg, de schommel, waar we zo heerlijk op spelen, mijn broer en ik, als we gezond zijn. Ik besluit mijn hoofd naar rechts te draaien om te zien wat ik denk dat ik zal zien. Ik doe dat en ik zie een gelaat. Een gelaat van een mij totaal onbekende vrouw die zich heel hard tegen het glas aanduwt. Ze zet beide handen aan weerskanten van haar gelaat als schelpen, zodanig dat ze de weerkaatsing van haar eigen gelaat en de weerkaatsing van de tuin kan vermijden en heel diep de kamer kan inkijken. Ik zie hoe ze kijkt naar mij. Ik zie hoe ze de kamer rondkijkt. Heel even denk ik dat ik in een koortsdroom ben beland. En ik doe mijn ogen dicht en hoop dat als ik die ogen weer open doe, dat die vrouw zal verdwenen zijn. Als ik dat doe, dan is er nog steeds. Dit moet echt zijn. Die vrouw moet hier staan. Ik word angstig. Ik sla in paniek. Ik begin te roepen en te schreeuwen. En ik hoor hoe mijn moeder vanuit de keuken, de gang door naar mijn kamer komt, binnenkomt, me vraagt wat er scheelt en ik wijs naar het raam. En wat zij doet, is naar het raam toe stappen, heftig gesticulerend, gebaren En ze noemt de naam van de vrouw en ze roept dat die vrouw moet weggaan. Dat gebeurt ook onmiddellijk. De vrouw verlaat onmiddellijk het raam, loopt weer de tuin over en weer de straat op. Ze is weg. Moeder keert zich naar me toe en zegt van dat het oké okay is. Dat ik niet bang hoef te zijn. Ze zegt, ik ken die vrouw. Ze heeft het moeilijk vaak. Ze doet soms rare dingen. Dingen die wij niet verstaan. Ik weet dat ze altijd uit is op sigaretten. Ze zoekt sigaretten. Misschien kwam ze ook gewoon hier sigaretten vragen. Je hoeft niet bang te zijn. Het is allemaal oké. Okay. En ik voel me gerustgesteld. Ik voel opnieuw hoe de kamer terugkeert naar hoe ze was. De vertrouwde kamer. De wand met het behangpapier aan de ene kant en het uitzicht op de, op de tuin aan de andere kant. De dingen die ik ken. Ik keer terug naar een aangenaam veilig gevoel. Na dit gevoel komt schaamte op. Hoe kon ik zo kinderachtig zijn? Hoe kon ik me zo gaan gedragen dat ik begon te roepen, te tieren en dat die vrouw werd weggejaagd? Ik heb nog een hele tijd het idee gehad of de wens gehad dat de vrouw terugkwam aan mijn raam. En dat ik een praatje met haar begon te maken over het weer of zo, over hele kleine dingen. Dat ik iets vertelde en zij mij terugvertelde, En vooral dat ik me kon excuseren. Dat ik kon uitleggen dat ik het niet zo had bedoeld. Misschien was ze wel banger geweest dan ik toen ze werd weggejaagd. Dat ik spijt had en dat het kwam omdat ik ziek was. Dat ik zo handelde. Ik herinner me ook vooral, de, en nu achteraf, ook de dankbaarheid omwille van het feit dat mijn moeder zo die uitleg had gegeven. Dat ik niet bang hoefde te zijn voor mensen die zich wat vreemd of zich wat anders gedroegen. Dat dat wel oké okay was. Een andere zomerdag, jaren zeventig. Ik weet niet goed meer of het voor de eerste herinnering of na de eerste herinnering is gebeurd. Maar ik ben samen met mijn broer en mijn ouders op een kermis. Een wijkkermis. Schalabel is een kleine gemeente en daar nog eens een wijk van is dus super, super klein. Maar ik herinner me vooral, dat er vooral, ik herinner me vooral heel veel mensen uh, aan weerszijden van een straat. En in de verte klinkt tromgeroffel, steeds luider. Indrukwekkend hard en luid. De menigte, in mijn ogen de menigte, wijkt wat uit elkaar en maakt plaats. De fanfare die na de trommels komt, houdt stand net voor ons. Het geschetter van trombones en trompetten klinkt zeer mooi contrasterend met de trommels. De muziekinstrumenten blinken en weerkaatsen in de zon. Het is een prachtige zondagmiddag. Voor de fanfare, voor de trommels uit, loopt een majorettenkorps. Jonge vrouwen in minirok, witte laarsjes, hoge hoeden en ze gooien hun majorettenstokken hoog de lucht in. Die maken tuimelingen en gelijktijdig vangen de majorettes de, de stokken weer op. Een perfect gecoördineerd schouwspel. Waar het niet dat voor de majoretten uit een vrouw loopt... Lang, sluik haar, lange tijd niet meer gewassen, vuile kledij, maar ze zingt en ze danst en ze gooit haar handen wijd in de lucht als de muziek speelt. Als de fanfare stilhoudt, halt houdt, dan stopt zij ook. En ze kijkt achterom, ze wacht. Als de fanfare zich weer in beweging zet, dan zet zij ook zich weer in beweging. Als was het alsof zij zelf de dirigent was van het hele schouwspel. Alsof zij zelf de hele leiding had over de majorettes en de trommels en de fanfare. Zij is het centrum. En het is kermis ook voor haar en ze is blij. En ik vraag aan mijn moeder wie die vrouw is en zij kijkt mij eventjes aan alsof ik dom ben en het niet weet. En geeft geen antwoord. En wat ik vooral onthoud is hoe de mensen rondom rondom die vrouw ofwel lachen samen met haar, ofwel haar uitlachen, dat kan ook, maar vooral dat ze het oké vinden dat die vrouw daar is, op die plaats, in het centrum van het hele gebeuren. Dat dat geen probleem is. Voor mij heeft dat indruk gemaakt en heeft dat het idee gemaakt van, kijk, als mensen die het moeilijk hebben, lastig hebben, en zich een beetje anders gedragen dan anderen, dan is daar ook wel een plaats voor. Dan kunnen die daar ook zijn, zelfs in het centrum van de belangstelling. Mijn vader heeft heel laat een auto gekocht. Het was een kleine auto. Ik weet niet of dat jullie het merken: een DAF, een bruine DAF. Een automatiek. Want mijn vader kon niet rijden. In die tijd mocht je nog gewoon naar het gemeentehuis stappen en je rijbewijs afhalen. En dan kocht je een wagen en dan gaf de garagistje een drie à viertal lessen en dan kon je gewoon de straat op. Dat was voor ons een hele belevenis om mee te rijden met de wagen. Wij waren niet gewoon als kind van in de eigen wagen te zitten. Dus het was altijd een beetje feest voor ons om samen mee te rijden. En ik herinner me een van die tochten tussen Schalabelle en, en Aalst en er moet een wegomleiding geweest zijn. En we moeten halt houden aan een. Het is al donker ook, en we moeten halt houden aan een brede oprijlaan. Aan de rechterkant van ons. We kijken de oprijlaan in. En mijn moeder zegt: Dat is het zottekot. En ik weet dat deze benaming nu, als ik die hier nu gebruik in deze context, dat dat heel kwetsend is. Maar ik herinner me vooral de manier waarop ze het bracht als met heel veel respect en met heel veel mededogen. Met ontzag zelfs voor die plaats. De oprijlaan was in het begin verlicht en helemaal achteraan totaal donker. Dus je kon geen enkel gebouw zien. Niks. Een donker gat bijna. En ik vraag aan mijn moeder van wie zijn die mensen die daar verblijven? Wie zijn die mensen die daar therapie volgen of activiteiten volgen? En ze kan me daar geen enkel antwoord op geven. Ze weten het niet. Ik meen dat op dat moment voor mij de fascinatie en het willen weten van wat daar in de instellingen gebeurt ontstaan is. Ik weet dat ik op dat moment dacht van ik wil op die plaatsen komen, ik wil op die plaatsen zijn. Ik wil bij die mensen samen zijn en kijken wie ze zijn en ik wil hen leren kennen en ik wil samen met hen op weg gaan. Dat was mijn verlangen toen. Jaren later hoorde ik dat er een zus van mijn grootvader... 30 jaar op die plaats had verbleven. 30 jaar lang had ze daar gewoond. Er werd niet veel over die vrouw verteld in de familie. Behalve dat ze heel achterdochtig kon zijn... ...en vanuit de achterdocht soms ook heel kwaad en boos en agressief kon zijn. In onze familie waren er allemaal koppels, paren... ...en er was één man, de schoonbroer van mijn grootvader, die alleen was. Zijn vrouw was dus in opname in leden, dat wist ik pas achteraf. En dat fascineerde mij ook, die man die alleen was... ...en waar nooit iets over werd gezegd, hoe het kwam dat hij ook alleen was. Ik heb de vrouw nooit ontmoet... Maar bij haar had ik ook hetzelfde gevoel als bij de mensen die ik mij kon voorstellen in die donkere ruimtes op de avond dat we stopten langs de kant van de weg. Had ik hetzelfde gevoel. Ik had die vrouw willen kennen. Ik had bij haar willen zijn. Ik had naar haar willen luisteren. Ik had willen weten wie zij was. Wat ik me van mijn moeder ook herinner is de uitspraak. Ik ga het niet in Schalabel zeggen, maar in Nederlands. De mensen zijn raar, mens. De mensen zijn raar. En ik heb zo het gevoel dat zij misschien wel meer vertelden dan wat ze dachten vertellen. Want raar komt ook voor in het woord eigenaardig. En als je eigenaardig zegt, dan wil dat zeggen een aard. En raar is ook een Engels woord, rare, dat verwijst naar zeldzaam zijn. Maar ook naar uniek zijn. En als er iets is, denk ik, wat belangrijk is om te weten, dat is wat raar zijn, wat mensen zijn, dat we eigenlijk allemaal ons eigen verhaal hebben, ons eigen achtergrond hebben en dat we allemaal, allemaal uniek zijn. Dank u.
0: Dat was het relaas van Peter. Hij vertelde het in Gent in het voorjaar van 2018. Het was op een vertelavond die we organiseerden samen met de mensen van Enchanté. En Enchanté is een netwerk van mensen die zich inzet voor zij die het nodig hebben. En Peter is een van die mensen uit dat netwerk. Wij zijn trouwens altijd op zoek naar goede verhalen. Dus als je een idee hebt voor een verhaal, dan mag je dat altijd droppen op onze website www.relaas.be we krijgen heel veel tips, maar onze vrijwilligers gaan ermee aan de slag en ze proberen iedereen te contacteren. Ons verhalennetwerk komt tot stand dankzij de stad Gent en we mogen ook rekenen op de hulp van REC, het talentnetwerk voor digitale verhaalvertellers. We krijgen ook hulp van Urgent FM, de Gentse jongerenradio, en van Pulp Deluxe. Zij maken illustraties bij al onze verhalen. Je moet maar eens de website checken. Onze medewerkers zijn Sarah de Smet, Egwin Gontier, Kathleen de Vries, Stefan Gruijaert, Sarah Latré, Timon van de Voorde, Lint Somers, Anneleen Schuilstraaten, Marleen Michels, Rui Bernabeu-Plaus, Jurgen Strooband, Steve Konar, Charlotte Huygen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Silke Dury en ik ben Pieter Blonde. Deel dit verhaal binnen je eigen netwerk. Vertel een vriend over helaas. Dat is het mooiste wat je voor ons kunt doen. Dankjewel hoor.